0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette première édition de JT Sport. Toutes les semaines, les étudiants de l'école de journalisme de Toulouse vous parleront de sport sous différents angles. Ce lundi, Hugo nous fera un retour détaillé sur l'actualité sportive occitane. Thomas reviendra lui sur le jour où Toulouse s'est offert le Naples de Maradona en coupe de l'UEFA. On enchaînera avec Clément qui abordera le sport en France et dans le monde. Pierre sera aussi présent avec son temps additionnel. Et on finira avec Paul qui nous présentera son petit quiz fait maison.
1: Le Stade toulousain est le nouveau champion de France. La deuxième place pour de C'est pas demain C'était pas hier C'est maintenant
0: Mais tout de suite c'est le grand format et on va parler rugby. Ce dimanche, le Stade toulousain a affronté les Irlandais du Munster à l'occasion de la quatrième journée de Champions Cup. A l'issue d'un match compliqué, les rouges et noirs se sont finalement imposés 20 à 16 grâce au pied de Melvin Jaminet et à un essai de Juan Cruz Malia dans les 20 premières minutes complètement à l'avantage des Toulousains, Corentin.
2: Ouais, les Toulousains qui sont bien rentrés dans le match, on rappelle l'enjeu de, de, de cette rencontre, c'était pour les Toulousains d'aller chercher cette première place et pour ça, il fallait gagner avec le bonus offensif avec une, une différence d'au moins, moins 10 points. Donc, les Toulousains commencent le match en mettant une grosse pression, notamment défensivement avec des, des joueurs qui ressortent, hein, clairement, Emmanuel Méafour et Arnold Anthony Jelon et un gros travail défensif du talonneur Toulousain, Julien Marchand qui a été en très grande forme euh, dimanche après-midi avec euh, notamment ce, ce grattage à hein, la 22 e minute euh, après une belle offensive des Munstermen qui justement les, les coupe dans, ses, dans leur élan donc cette domination elle est concrétisée quand même par un essai de, de Juan Cruz Malia à la 7 e minute qui permet aux Toulousains de prendre à ce moment-là 8 points d'avance mais pour Hugo Mola euh, ces Toulousains n'ont pas réussi à profiter pleinement de cette domination et c'est ce qu'il nous confie en conférence de presse après le match
3: je pense qu'on n'arrive malheureusement pas à transformer cette domination de début de, de début de match où pendant 25-30 minutes, euh, je pense qu'on est, on est archi-dominant. Mais malheureusement, on ne tourne qu'à 8-0. Euh, et et, 8 -0.
2: et des, donc des Mustermans qui, bien que extrêmement dominés, arrivent à rester dans le match et donc laissent les Toulousains sous pression.
0: Et donc le rouleau compresseur toulousain a fini par s'essouffler. ouais
4: c'est simple. En l'espace de quelques minutes, le match a totalement basculé. Alors que les Toulousains semblaient avoir la partie en main... Les joueurs du Munster ont peu à peu pris le dessus, notamment en mêlée. Alors qu'ils parvenaient à résister au pack irlandais en début de match, celui toulousain s'est mis à subir la puissance des Celtics. Les Munstermen ont mis plus d'impact et ont réussi à enchaîner les phases de jeu, mettant en grande difficulté les joueurs rouges et noirs. Suite à un essai de John O'Dnett à la 31 e minute et une pénalité de Joey Corbery à la 33 e les Irlandais sont rentrés au vestiaire avec seulement 3 points de retard. Et en deuxième mi-temps, ils ont continué sur leur lancée et inscrit un nouvel essai, par l'intermédiaire de Tad Bern à la 49 e minute. Donc à 30 minutes du terme de la rencontre, les Munstermen ont ainsi pris les devants au tableau d'affichage, un
2: avantage qu'ils n'ont malheureusement pas su conserver.
0: Mais donc les Irlandais n'ont pas su saisir leur chance dans ce match, ils sont passés euh, près de l'exploit.
2: Ouais, parce que bah, le Munster c'est quand même pas un, un grand début de saison, un huitième de leur, de leur championnat local, ils, ils c'est pas le grand Munster de la fin des années 2000. Et donc, venir gagner sur le terrain du stade toulousain, forcément, pour eux, ça constitue un véritable exploit. Et ils n'ont pas réussi à saisir la chance qui, qui se présentait à eux. Tout d'abord, évidemment, sans vouloir l'accabler, mais Joey Carberry, qui rate les deux transformations assez, assez faciles. Et, euh, et au final, quand on voit qu'ils ne perdent que de 4 points, effectivement, c'est quelque chose qui a, eu, qui a eu un grand impact. Il y a également eu une multitude de fautes de main, notamment en fin de deuxième mi-temps, où on a senti des Irlandais assez fébriles. Euh, dans le jeu au pied également, avec des, des touches assez courtes qui sont trouvées. Ils n'ont jamais vraiment réussi à sortir de cette pression toulousaine et à bien sortir de, le, de leur camp. Donc au final, ils passent proche de l'exploit. Ils arrivent tout de même à glaner un bonus défensif euh, à Vallon, mais ça ne va rien changer pour eux. Ils restent sixième euh, de leur, euh, leur poule.
0: Mais donc malgré cette victoire, la première place, bah, elle échappe aux Toulousains. Est-ce qu'on peut parler euh, d'un échec
4: Je pense que ce serait quand même vraiment sévère de parler d'un échec, surtout quand on voit les résultats des autres clubs français donc dans l'autre groupe, le groupe A. Euh, pour Toulouse, l'objectif principal, il est quand même rempli. Alors oui, la première place, elle semblait accessible, mais le bilan, il reste positif. Cette deuxième place, elle assure aux Toulousains de recevoir Arnais Vallon pour les huitièmes de finale et pour un potentiel quart de finale. Le stade toulousain en phase de poule de Champions Cup, c'est quand même quatre victoires en autant de matchs. Au vu de la physionomie du match contre le Munster, Toulouse en sort quand même plutôt bien. Hugo Mola en est bien conscient, s'il y a des regrets à voir, c'est plutôt lors du match contre Sale.
3: un peu déçu et frustré de ce qui s'est passé la semaine dernière parce que je pense que la première place, on la perd à assez la semaine dernière.
4: En effet, alors que les Toulousains ont évolué à 15 contre 14 pendant une heure, ils n'ont pas su obtenir le point de bonus offensif, un point qui leur aurait
0: ouvert les portes de la première place. Et ce seront donc les Bulls de Pretoria qui se rendront à Vallon en 8e du Quentin. Corentin.
2: Les Toulousains finissent donc deuxième avec cette victoire. Ils ratent la première place euh, car la victoire n'est pas bonifiée, certes, mais ils vont quand même affronter un match qui... Sur le papier, euh, semble plutôt abordable pour les Toulousains, puisque ce seront les Sud-Africains des, des Bulls de Pretoria hein, qui, vont, euh, qui vont se présenter à vallon Et les Bulls c'est donc typiquement les, les nouvelles équipes sud-africaines qui proposent un nouveau jeu, euh, un jeu plutôt basé sur le, le, les avants. Et donc, un nouvel adversaire qui, que les Toulousains n'ont jamais affronté, un adversaire qui excite Hugo Mola.
3: Une fois qu'on est confronté à ces équipes-là, autant, autant les jouer et, et essayer de rivaliser avec... Euh avec ce rugby-là, mais il me tarde, oui, forcément le, le huitième de finale contre, contre cette équipe. Alors les boules
2: ce sont quand même les, les troisièmes hein, de leur championnat euh, local, l'URC, qui regroupe les provinces galloises, irlandaises et euh, italiennes notamment. Donc ils nous font hein, quand même un, un gros début de saison. En Coupe d'Europe, c'est également deux victoires et deux défaites. Des défaites à l'extérieur avec ses 44-14 et surtout à Lyon, on l'a vu vendredi dernier, euh, 31 à 7. Alors à domicile, l'équipe des boules c'est une équipe très solide qui n'a pas perdu un match, mais le problème, il vient plutôt des, des matchs quand ils sont hors de chez eux, hors d'Afrique du Sud, avec seulement deux victoires contre des équipes de faible, de faible calibre, hein, Trevis et, et Newport. Donc voilà, c'est une équipe qui peut se montrer solide, mais qui a vraiment des grosses lacunes quand elle doit jouer à l'extérieur.
0: Par contre, avec cette deuxième place, le Stade Toulousain pourrait quand même tomber sur un gros morceau en demi-finale.
4: Ouais, le voilà, le vrai point noir de ce résultat. Avec cette deuxième place, Toulouse se retrouve dans la même partie de tableau que le Leinster, grand favori de la compétition. Avec 4 victoires bonifiées et donc 20 points pris sur 20 possibles, les Irlandais ont tout bonnement roulé sur le groupe A de cette Champions Cup. Au sein de leur championnat, donc le United Rubik Championship, le bilan des quadruples champions d'Europe est également sans appel. 12 victoires en 12 matchs, dont 8 bonifiés. Autant dire que le défi qui pourrait se dresser devant les Toulousains en cas de demi-finale est immense. D'autant plus qu'il faudra réaliser l'exploit à la RDS Arena, à Dublin, l'antre des Leinster Lions.
0: On reste proche de Toulouse avec toi Hugo, parce que tu vas nous parler de l'actualité sportive de la région et c'est pas très brillant pour les clubs locaux.
5: Oui tout à fait Benjamin, en fait euh, il y a que le TEF qui s'est imposé ce week-end. Les locaux euh, se sont présentés dans un stadium glacial samedi soir pour affronter l'AC Ajaccio. 18 000 personnes ont bravé le froid pour encourager les violets. Chapeau bas aux 5 Ultra Sanguinari ayant fait le déplacement depuis cette Corse. Il faut dire que ce match était loin d'être passionnant.
0: Mais les Corses ils étaient déjà venus non, au stadium cette saison
5: Eh oui, c'est un remake parfait du match de championnat. Les hommes de Montagnier se sont imposés 2 à 0 en l'espace de 3 minutes, juste après l'heure de jeu. Mention spéciale au jeune milieu offensif finlandais Skita qui a proposé une très belle copie. Mais il faudra faire beaucoup plus pour pouvoir accrocher les quarts de finale. Tirage au sort des 8e à 19h avant le match de Paris contre les amateurs de Pays de Cassel.
0: Le bilan est cependant bien moins glorieux pour les Spacers.
5: Eh oui, les volleyeurs toulousains ne sortent pas de leur spirale négative qui durait depuis deux matchs. Ils s'inclinent lourdement en 3-0 face à Chaumont et stagnent en bas du tableau. Toulouse s'enfonce dans la lutte pour éviter les playdowns. L'équipe de Patrick Duflo reçoit les derniers du championnat Cambrai pour se relancer samedi soir au palais des sports André broite
0: et c'était pas non plus fameux pour les basketteuses.
5: Et non plus, les basketteuses du Toulouse-Métropole ne font guère mieux. Privées de Calice Lloyd et du récent renvoi de l'américaine Megan Huff, les Toulousaines n'ont pas pu tenir tête au leader du championnat Villeneuve-Dasque. Malgré une première mi-temps soignée, les Occitanes s'effondrent en seconde période. Elles s'inclinent lourdement sur le score de 55-55 à 78 et pointe à l'avant-dernière place du championnat à égalité de points avec la lanterne rouge, Landerno. Mesdames, Messieurs,
6: prosternez-vous C'est bien fait Extraordinaire Extraordinaire,
0: ma joué. jouée Les champions vas-y,
4: Mon
1: objectif prochain, c'est de tout soulever
0: donc Thomas, tu nous proposes maintenant de revenir près de 40 ans en arrière, le jour où Toulouse s'est offert Maradona.
1: Exactement, Benjamin, je pense que vous connaissez tous l'histoire du petit poussé, ces petits qui arrivent à, à créer l'exploit face à de grandes équipes. On pense notamment à Canet-en-Roussillon qui avait battu l'OM en 16e de finale de la Coupe de France. Moi, je vais vous parler du TFC, petit poussé européen qui a battu Naples lors de la Coupe de l'UEFA. Alors, notre histoire commence en 1986, lorsque Toulouse réalise l'exploit de se qualifier pour la première fois de son histoire à la Coupe d'Europe. Mais dès les tirages du premier tour, les Violets prennent rapidement conscience des grandes compétitions européennes, et ce, en affrontant un adversaire de taille, Naples, équipe en pleine ascension européenne, accompagnée par son capitaine Diego Armando Maradona, fraîchement titré champion du monde avec l'Argentine, au Mexique quelques mois plus tôt.
0: Le TFC, qui était le petit poussé, comme tu l'as dit, de la compétition, était déjà proche de l'exploit au match aller.
1: Si certains voyaient le TFC prendre une valise, vulgairement parlant, eh bien ce n'est pas le cas. Après un match convaincant au São Paulo, avec une petite défaite de 1-0, les hommes de Jacques Santini gardent toutes leurs chances pour passer au prochain tour. La semaine avant le match, toute la ville se met donc à rêver de cet exploit. Les séances d'entraînement sont suivies par des centaines de personnes. Les joueurs sont sous le feu constant des projecteurs. Le deuxième acte prend lieu le mercredi 1er octobre 1986, au Stadium.
0: Les Toulousains ont donc pu compter sur le soutien de leurs supporters
1: Effectivement, plus de 34 953 spectateurs sont présents pour ce moment d'histoire. Une affiche entre le Goliath, Toulouse, euh, le Goliath napolitain face au David Toulousain, malgré la pression et l'adversaire. Des joueurs comme Bejerou, Desperou ou encore Yannick Stopira savent qu'ils peuvent le faire. Dès le coup d'envoi, Toulouse muscle son jeu en faisant barrage au, de, au PIB des Oro. Manière de lui faire comprendre que le mur violet sera très compliqué à faire transpercer.
0: Et enfin, la délivrance arriva.
1: Après 10 minutes de statu quo, il faudra attendre la 15 e minute pour que le trio offensif marcico passisto pira délivre le stadium en ouvrant le score. Un partout, balle au centre, le plus dur est fait pour les hommes de Jacques Santini. Goliath est atteint et maintenant il faut tenir, s'accrocher contre ces Napolitains qui vont multiplier les tentatives sans succès. La douleur s'éternise jusqu'au bout de la nuit, qui, au-delà de l'excitation des supporters toulousains et tifosi napolitains, promet des cauchemars des plus insupportables. À la fin du temps réglementaire, les deux équipes se naturalisent. Un partout, score cumulé. Le sort se décidera donc au tir au but. Les quatre tireurs toulousains réussiront leur tir avant qu'un silence, silence de mort s'installe au stadium à l'approche de Maradona. L'Argentin s'élance, frappe côté gauche à ras de terre. Sa frappe s'écrase sur le poteau avant de rebondir sur la cuisse droite du portier toulousain. Maradona et Naples sont au tapis. Toulouse réalise l'exploit.
0: Et sinon, qu'en est-il du parcours européen de Toulouse par la suite
1: Eh bien, à partir de ce moment-là, les Toulousains se sont donc mis à rêver d'un parcours européen à l'image de Saint-Etienne. Mais l'aventure européenne s'arrêtera dès le tour suivant face au Spartak Moscou. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le TFC, ce mercredi 1er octobre 1986, aura sans doute marqué l'une des plus belles pages de l'histoire du football français.
0: On part maintenant en France et à l'international. Clément, tu vas nous présenter les principales informations sportives de ces derniers jours et tout d'abord la Coupe de France, avec peu de surprises pour ses 16e de finale.
7: Oui Benjamin, la loi du plus fort a été respectée sur les pelouses françaises ce week-end. Lens a battu Brest 3 buts à 1, Marseille a sorti Rennes Vélodrome sur la plus petite des marges. Le TFC s'est imposé 2 à 0 contre Ajaccio. Mais il y a quand même quelques clubs de Luguin qui se sont fait peur. Oui, le FCO-SK, petit poussé qui évolue en Régional 1, s'est battu mais a été défait à la méno 1-0 contre Angers. Nantes s'est imposé face à taon les vosges un club de National 3, au tir au but. Ce soir, le club de Pays de Cassel défie le PSG en clôture de ses 16e de finale. La rencontre se déroulera à Bollard et le club de Régional 1 pourra compter sur le soutien des fans de Lance pour tenter l'exploit de battre l'ogre parisien. 35 000 places sont déjà vendues.
0: Et le PSG a déjà, lui, joué cette semaine en Arabie Saoudite
7: la 37 e confrontation entre CR7 et Lionel Messi ne fut pas avare de but. Pour fêter l'arrivée du génie de Madère en Arabie Saoudite, les meilleurs joueurs du pays ont été réunis jeudi dernier pour affronter le PSG et son trio magique. Les deux extraterrestres se sont rendus coup pour coup dans une rencontre débridée. Messi ouvre le score d'entrée de jeu et Cristiano lui répond par un doublé. Comme un symbole, Kylian Mbappé marque aussi son but et la rencontre se terminera sur une victoire du PSG 5 buts à 4. Bernat est venu gâcher la fête en se faisant expulser un peu avant la pause. Et en Angleterre, est-ce qu'on a des nouvelles euh, d'Erling Halland Eh oui, deux matchs sans marquer, il n'en fallait pas plus pour les médias britanniques pour fustiger le buteur norvégien. Allende, pas content, claque son triplé en 15 minutes face aux Wolves, avant d'aller se réchauffer sous les plaides de l'Etihad. Le cyborg fut en effet remplacé à la 60 e minute, après son devoir accompli. Haaland cumine à 25 buts cette saison en 19 matchs, dont 4 triplés. Pour rappel, Son et Salah, les co-meilleurs buteurs de la saison passée, ont fini à 23 buts. Et enfin la NBA, avec le Paris Game et oui, la NBA a traversé l'Atlantique jeudi dernier pour poser ses valises à Bercy. À l'affiche, les Chicago Bulls face aux Pistons de Détroit. D'entrée, les Bulls prennent la rencontre en main et ne seront pas inquiétés par des Pistons bons derniers de la conférence Est. Les yeux déjà arrivés sur Victor Venbanyama La licorne française était bien sûr présente à l'Accord Arena, bien entourée d'anciennes légendes de la ligue comme Magic Johnson ou Tony Parker. Côté performance, Lavine et DeRozan ont assuré le scoring avec respectivement 30 et 26 points, tandis que Vucevic a dominé la raquette en signant un double-double, 16 points et 15 rebonds. Côté Pistons, Bogdanovic était bien seul malgré une performance honnête de 25 points. Les Bulls l'emportent
0: 126-108. Ce n'est pas une panthère qui vient de rentrer dans le studio, mais c'est bien Pierre. Pour ce temps additionnel, tu nous emmènes sur les rives du lac Gelé d'Annecy, où se tenait une course assez singulière, la Glagla Race.
3: Oubliez la pitié salpêtrière, Corbaz, Vanatier ou encore l'asile d'Arkham. Pour voir des gens pas très sains d'esprit, il suffisait de se déplacer à Annecy ce week-end où 800 sportifs venus du monde entier se sont affrontés dans les eaux glacées du lac à travers une course de paddle. Alors Pour vous donner une, un ordre d'idée, la température de l'eau s'approchait des 3 degrés Celsius conforme à la température ambiante dans le slip de Noël Legrette en ce moment. Bref, il caillait sévère et c'est dans ce contexte que les participants avaient le choix entre plusieurs courses. Il y avait notamment le tracé Lionel Messi, seulement 3 km à parcourir, <rire> ou le N'Golo Cante. C'est 15 km une course que se sont adjugées Anna Tchersky chez les femmes et Ludovic Telad chez les hommes ce dernier a même déclaré à l'issue de la course il fait super chaud on pensait avoir froid mais il faisait chaud on n'avait pas entendu un <rire> tel mensonge depuis le vœu de chasteté de Noël Leurette et
0: bah oui. eh ben, décidément tu l'épargnes pas hein, ce pauvre Noël
3: ah c'est terrible comme 99% de la presse française, j'ai perdu l'esprit de Noël. Même Gérard et Ginette, les deux seuls habitants de Guingamp, sont embarrassés par l'attitude de l'ancien président de la FFF, encore le journal L'Équipe. Cela nous rappelle les, les trajectoires décadentes, comme celle de, du petit vélo Valbuena, boycotté par tous les cyclistes de France, après sa sextape, ou celle de Kian Mbappé, blacklisté par tous les sortilèges de Marabout depuis sa magnifique Coupe du Monde. C'est une désillusion à la hauteur des plus grands pour celui qui a installé un climat explosif à la FEDE, alors, explosif, on s'entend comme un jean slim qu'on aurait tenté de faire porter à Pierre Ménès. Hein. Néanmoins, <rire> les bonnes nouvelles existent pour le Brad Pitt des, des Côtes d'Armor, qui va pouvoir se présenter devant le juge en compagnie d'une bonne connaissance. En effet, on a appris cette semaine que Danny Alves, hein, le, le clubber bolsonariste de Catalogne ou encore le Harvey Weinstein du 4-4-2, était accusé d'agression sexuelle en Espagne. Un possible concours d'anecdotes pourrait voir le jour entre les deux hommes à bon entendeur. Et sinon, Pierre, dans l'actu foot de cette semaine, c'est aussi la condamnation de la Juventus à
0: 15 points de pénalité par la Cour d'appel fédérale.
3: Eh ben j'ai envie de dire bienvenue au club les gars Bon la différence c'est que moi, 15 points de pénalité sur mon reportage, c'était pas vraiment mérité, hein. j'avais pas tenté de frauder ou de corrompre le prof comme M. Agnelli avec les agents de joueurs. J'étais juste nul quoi Mais ça fait du bien en tout cas de pas se sentir seul. Une solitude d'ailleurs que ne partageront pas les joueurs de Cassel ce soir dans un bollard à guichet fermé face au PSG en clôture des 16e de finale de Coupe de France. Alors pour les cinéphiles, on se détend, hein. enfin Cassel n'est pas encore devenu entraîneur de football, je parlais du petit poussé de la compétition pays de Cassel. Bien qu'à y repenser, quand tu mates la dernière bande-annonce du prochain Astérix, tu te demandes pas s'il aurait besoin d'un second souffle dans sa carrière, le Vincent. Hein bon, un film, d'ailleurs, où figure à son casting la star suédoise Zlatan Ibrahimovic Alors, ce, ce rôle augurait ce à quoi on pouvait s'attendre. Hein, le Jean-Marie Le Pen du ballon rond, tellement on le pensait increvable, va tirer sa révérence ou annoncer les grands quotidiens transalpins. Alors, on l'a tellement vu jouer qu'on aurait pu penser que le Suédois était plus âgé que Sir André, hein, fauché à, à l'âge juvénile de 118 ans, cette semaine. La, la vie est tellement injuste parfois. Mais non, l'attaquant a seulement 40 ans hein, et il est contraint de mettre un terme à sa carrière brutalement. Quelle tragédie. Terrible comme le
0: bilan des Français à l'Open d'Australie.
3: Oui, après une semaine de compétition à Melbourne, le tableau français est plus désertique que les 5 km autour de la centrale de Fukushima, que le crâne de Gianni Fantino ou encore que l'association pour la défense du droit des animaux de Kurzuma. <rire> bon, c'est une nouvelle déception hein, pour le tennis français à l'aube de cette nouvelle année. Seule Caroline Garcia semblait tenir son rang et finalement elle est aussi isolée dans le paysage du tennis français que pour l'être un brocoli vapeur dans l'assiette de Mathieu Baudemaire.
0: Et pour contrebalancer l'échec du tennis français, les handballeurs ont, eux, continué de faire le job.
3: Et oui, dans un match de gala, les experts ont conclu leur phase de poule par une victoire de prestige face aux, face aux Espagnols et se hissent en quart de finale du Mondial. Le match a pourtant été indécis, hein. chaque équipe revendiquant ardemment la victoire. Ce match, c'est finalement la situation du PS, hein, euh, chaotique. Alors après que Tyson Fury ait proposé, proposé un combat à Nganou, hein, on attend le, le combat de fort face à Maillard Rossignol. Hein.
0: Et enfin, Sébastien Augier s'est imposé pour la neuvième fois à Monte-Carlo.
3: Eh oui, l'immortel Sébastien Augier est entré dans l'histoire au volant de sa mythique Toyota Yaris Le natif de Gap a dépassé son illustre prédécesseur Sébastien Loeb au nombre de victoires sur le circuit WRC. Malheureusement, Augier risque de se retrouver comme 48 millions d'automobilistes lorsque notre golden moustache préféré, hein, le monsieur patate marxiste Philippe Martinez, lui, lui bloquera les <rire> raffineries d'essence. <rire> Espérons qu'il en ait donc profité. Voilà, fin du temps additionnel messieurs dames, à très vite.
0: Place au quiz maintenant et à toi Paul, tu nous as concocté quelques belles petites questions.
6: En effet Benjamin, bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure du quiz. Première question, quel entraîneur a dirigé son millième match en carrière ce week-end
5: euh, Il me semble que c'est Jurgen Klopp, non
6: Bonne réponse, Jurgen Klopp, après avoir dirigé 270 rencontres avec Mayence... 319 sur le banc de Dortmund, ce Liverpool-Chelsea était le 411e match dirigé par le technicien allemand avec les Reds, ce qui fait bien mille au total, bien joué Hugo. Place désormais à la deuxième question. En ce moment se déroule la coupe du monde de handball en Pologne et en Suède. Mais c'est aussi la coupe du monde de hockey sur gazon. Mais savez-vous où elle se déroule Oui, je sais. <rire> c'est en Finlande. Non,
5: non, non. Oh, non. non.
6: Mauvaise réponse. C'est en Inde Bonne réponse Hugo, encore une fois, brillant sur ce quiz. Sachez également que nos bleus ont été battus ce lundi par l'Allemagne sur le score de 5 à 1 en huitième de finale. Désormais, troisième question et il s'agit maintenant d'une petite nouveauté, le tour par tour. Je vais vous poser une question et vous allez me devoir donner une réponse. Si c'est bon, vous jouez le prochain tour. Si c'est faux, vous êtes éliminé. Ce week-end a eu lieu les 16e de finale de la Coupe de France. Tour par tour, vous allez devoir me citer les 13 derniers vainqueurs de la Coupe de France.
0: Mmh, Rennes
6: Rennes est une bonne réponse. Hugo. Le LOSC. Le LOSC est une bonne réponse. Corentin. Alors, je vais prendre des risques, je vais te dire le Paris Saint-Germain. Oh, les énormes risques ouais. vainqueurs euh, du, de la Coupe de France en 2021, c'est une bonne réponse, en effet. Le seul, l'unique, le mythique FCGB. C'est une bonne réponse, évidemment. Les Girondins de Bourdon ont remporté la Coupe de France en 2013. Tristan, c'est à toi. Je vais te tenter un Nantes. Nantes, dernier vainqueur de la Coupe de France en 2022, c'est une bonne réponse. Euh, L'Olympique lyonnais. Bonne réponse, l'Olympique lyonnais a remporté sa Coupe de France en 2012 face à Queville sur le score de 2-0. Je
1: vais Guingamp, mais...
6: Guingamp est une bonne réponse. Dernière édition en date 2014. On refait un tour. Benjamin, c'est à toi.
0: Euh, plus compliqué là. Euh, je sais pas, peut-être euh, Nice L'OGC Nice oh,
6: 1997, c'est une bonne réponse. Oh, est fort, est... Hugo
5: Est-ce qu'on considère que Saint-Étienne a gagné
6: Saint-Étienne ne fait pas partie des 13 <rire> derniers vainqueurs de la <rire> Coupe de France. Je suis désolé, <rire> le Stéphanois peut rentrer chez soi. Tu es éliminé. Comment ça
2: Euh voilà, c'est compliqué. Je tenterai un... l'Olympique de Marseille.
6: Et non, malheureusement, l'Olympique de Marseille ne fait pas partie des 13 derniers vainqueurs de la Coupe de France. Clément Un petit agi au cerf là. C'est une bonne réponse. Les hommes de Giroud ont bien gagné la Coupe de France. Dernière édition date, 2005. <coughs>
4: Tristan Moi, je vais partir sur
6: un A.S. Monaco. A.S. Monaco est une bonne réponse. Le club de la Principauté a remporté sa dernière Coupe de France en 1991. Pierre, c'est à toi.
3: Alors, moi, j'ai souvenir d'une panemka de l'iandreau. Au stade de France, euh, je dirais le FC Sochaux. FC Sochaux,
6: Montbéliard, édition 2007. C'est une bonne réponse. Bravo Pierre. Est-ce que
1: Lorient fait partie de la liste
6: Lorient fait partie de la liste. Bien joué Thomas. 2002, dernière édition. Il me semble qu'il ne reste qu'un seul club en lice.
0: Benjamin. Euh, compliqué. Peut-être euh, Strasbourg
6: Exceptionnel Le RC Strasbourg <rire> édition 2001 euh, c'est la dernière fois que le club alsacien a remporté la coupe de France Messieurs, merci de votre participation, Le quiz est désormais terminé et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne semaine
0: C'est donc fini pour cette semaine, merci à vous de nous avoir écoutés, merci à Inès, Valentine et Anatole pour la régie et on se retrouve lundi prochain pour une nouvelle émission de JT Sport Bonne semaine